0: Der Friedesherrn er sei mit uns. Wir hören das Predigwort aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten, Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet samt den Frauen und Maria der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Und in den Tagen trat Petrus auf unter den Brüdern, es war aber eine Menge beisammen von etwa 120 und sprach ihr Männer und Brüder. Es musste das Wort der Schrift erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hatte über Judas, der denen den Weg zeigte, die Jesus gefangen nahmen denn er gehörte zu uns und hatte dieses Amt mit uns empfangen. Der hat einen Acker erworben mit dem Lohn für seine Ungerechtigkeit, aber er ist von übergestürzt und mitten in zwei Geborsten, sodass alle seine Eingeweide hervorquollen. Und es ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, so sodass dieser Acker in ihrer Sprache genannt wird Hakkeldamach, das heißt Blutacker. Denn es steht geschrieben im Psalmbuch, seine Behausung soll verwüstet werden und niemand wohne darin und sein Amt empfange ein anderer. So muss nun einer von diesen Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, von der Taufe des Johannes an bis zu diesem Tag, an dem er von uns genommen wurde, mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und sie stellten zwei auf, Josef genannt Basabas mit dem Beinamen Justus und Matthias, und beteten und sprachen, Herr, der du aller Herzen kennst, zeige an, welchen du erwählt hast von diesen beiden, damit er diesen Dienst und das Apostelamt empfange, das Judas verlassen hat, um an den Ort zu gehen, wohin er gehört. Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde zugeordnet zu den elf Aposteln. Herr segne diese Worte an uns. Amen. Nach der Himmelfahrt des Herrn kehren die Jünger, also vom Ölberg zurück nach Jerusalem. Dort bleiben sie, wie sie sollen, um dort auf die Kraft aus der Höhe zu warten. Wir hatten zur Himmelfahrt schon gehört, dass sie warteten, indem sie am täglichen Gottesdienst im Tempel teilnahmen. Aber sie pflegten auch in den Häusern das Gebet. Davon nun berichtet uns unser Predigtwort genauer. Wir erfahren, dass sie stets einmütig im Gebet zusammen waren. Sie beten also ohne Unterlass. Das müssen wir uns nicht so vorstellen, dass sie sonst nichts anderes taten, sondern so, dass das Gebet ihren Tag strukturierte. So wie es auch heute in der christlichen Gemeinde und in den christlichen Häusern der Fall ist. Wir erfahren weiter, dass sie sich dazu im Obergemach eines Hauses versammelten. Das ist nun keine Auskunft über die Bell-Etage, in der sie residierten, sondern ein Hinweis auf die Kammer, in die sich etwa auch Elia schon zum Gebet zurückzog oder das stille Kämmerlein, das nach dem Wort von Jesus Christus der richtige und ungestörte Ort zum häuslichen Gebet ist. Wir würden heute dazu vielleicht auch Studierstube oder Arbeitszimmer sagen. So wird es ja auch von Martin Luther berichtet, dass er im Kloster in Wittenberg in einem Turmzimmer studierte und betete. Dort hatte er dann sein bekanntes Turmerlebnis. Der Geistesblitz geht natürlich nicht auf die Höhe des Zimmers und seine Nähe zur Turmspitze zurück, sondern ist Geschenk des Heiligen Geistes und Folge des Studierens und Betens. Ähnlich mögen wir uns die Zusammenkünfte der Apostel in Jerusalem vorstellen, als konzentrierte Gemeinschaft im Lesen, Hören und Bedenken des Wortes Gottes und des Gebetes. Wir würden das heute vielleicht eine Rüstzeit oder eine kirchliche Tagung nennen. Wir erfahren weiter, wer genau dort versammelt ist. Es sind die elf Apostel sowie Frauen und die Brüder des Herrn. Bei den Frauen wird ausdrücklich auch Maria, die Mutter Jesu, genannt. Außer ihr mögen wir an die anderen Frauen denken, die Zeugen von Tod und Auferstehung des Herrn waren. Wie schon bei den Jesus-Nachfolgern zu Lebzeiten des Herrn sind die Frauen selbstverständlich bei Tod, Auferstehung, Himmelfahrt und später auch bei der Ausgießung des Heiligen Geistes dabei. In der christlichen Gemeinde ist das Christusheil nicht abhängig von Geschlecht oder Stand oder Nationalität, sodass Männer und Frauen hier in gutem Miteinander gemäß ihrer jeweiligen Begabungen miteinander wirken, zum Aufbau des Leibes Christi. Dabei herrscht Gleichwertigkeit, aber nicht absolute Gleichheit im Dienst. Letztere ist gar nicht erstrebt, weil die Menschen von Gott unterschiedlich geschaffen und auch begabt sind. Leider finden Christen nicht immer die schöne Harmonie der Gleichwertigkeit vor Gott in besonderen Berufungen. Wir sehen das etwa daran, dass in der orthodoxen und römischen Kirche weit doch über das Ziel hinausgegangen wird, wenn Maria ein Sonderstatus zugeschrieben wird, und sie überhöht wird zum Inbegriff der Kirche. Aber auch die moderne Frauenbewegung will sich bekanntermaßen nicht begnügen mit dem unaufgeregten Miteinander der Geschlechter in der christlichen Gemeinde. Man beansprucht eine ganz eigene weibliche Bibelauslegung mit ganz eigenen, durchaus exklusiven weiblichen Perspektiven auf die Heilige Schrift oder gleich eine ganz eigene Bibelübersetzung, die, ja, im Grunde aus den männlichen Gottesbezeichnungen weibliche Macht, also im Grunde die Heilige Schrift ein Stück weit umschreibt. Wir merken, dass das, was jedoch als ein Fortschritt im Gottesbild sowie auch im Verhältnis der Geschlechter ausgegeben wird, eher ein Rückgriff auf sehr alte Zeiten ist. Wir erfahren weiter, dass die Beschäftigung mit dem Wort Gottes und das Gebet bei den Jesusfreunden, in Jerusalem nicht nur als selbstgenugsames Hobby und aus zweckfreiem Spaß in der Freude geschehen, vielmehr steht schon der Zeugendienst im Raum. Und so beschäftigen die Apostel sich mit der Frage, wie sie wieder ihre Zwölfzahl vervollständigen können. Das ist nicht nur der Nostalgie in Bezug auf die alten Zeiten geschuldet, als der Herr noch leiblich bei ihnen war oder einer Zahlenmystik, die unbedingt die Zahl Zwölf erfordert. Als Jesus die zwölf Apostel berief, machte er deutlich, dass sie der Anfang des neuen Gottesvolkes sind. Das alte Gottesvolk ging bekanntlich aus den zwölf Söhnen Jakobs und den zwölf Stämmen hervor. Die zwölf Apostel waren als Brüder im Herrn, das neue Gottesvolk, die Gemeinde der Herausgerufenen, das Israel nach dem Geist. Nun aber war durch Verrat und Tod des Judas nicht allein die Zwölferzahl, sondern die Gemeinschaft im Apostelkreis sehr gestört – und es fragte sich, wie sie in Unterbesetzung den Auftrag des Herrn erfüllen konnten, in alle Welt zu gehen und alle Völker zu Jüngern zu machen. Das war nicht möglich und deshalb musste dieser Malus geheilt werden. Der Apostel Petrus ruft daher in diesen Tagen eine Gemeindevollversammlung von allein rund 120 Männern ein. Wir denken uns hier die Frauen mit. Das ist die Zahl die nach der jüdischen Tradition erforderlich ist, um eine neue Gemeinde zu gründen. So haben wir also die Gründungsversammlung der christlichen Gemeinde und Kirche vor uns. An sie richtet der Apostel Paulus als Hirte der Gemeinde, den der auferstandene Herr selbst dazu berufen und eingesetzt hat, eine Rede. Wir haben sie in der Zusammenfassung überliefert, also der Kurzform. Daran erinnert er zunächst an die Berufung des Judas ins Amt. Er hatte, wie Petrus sich ausdrückt, auch das Los des Dienstes empfangen. Wir haben hier und weiter unten die klare Vorstellung ausgedrückt, dass das geistliche Amt ein Los ist, das sozusagen von höherer Hand gesteuert auf Menschen fällt. Diese Bedeutung schwingt auch im alltäglichen Sprachgebrauch mit, wenn wir etwa über jemand sagen, dass ihn ein leichtes oder schweres Los getroffen hat. Wenn nun jemand das geistliche Amt wie ein Los zufällt, so ist klar, dass das von Gott so bestimmt und gelenkt ist. Das war schon im Alten Testament so. Gott beruft Menschen direkt durch sein Wort, aber er macht bisweilen auch durch das Los allgemein bekannt, dass seine Wahl nun auf diesen besonderen Menschen gefallen ist. Die spektakulärste Auslosung dieser Art ist wohl die Wahl von Saul zum ersten König des Gottesvolkes. In seinem Fall wird nicht nur einmal das Los geworfen, sondern sozusagen durch alle Verästelungen der Stämme, Abteilungen, Unterabteilungen, Großfamilien und Familien des Volkes hindurch, bis es schließlich Saul trifft. Der Herr Jesus hat seine Apostel nun nicht in diesem Sinne ausgelost, er hat sie bekanntlich schlicht berufen, aber das war dann zugleich auch das Los, dass ein unausweichlicher göttlicher Autorität auf sie gefallen ist. Wie sehr die Würfel gefallen waren, kaum dass der Ruf die Apostel ereilte, das wird uns auch im Evangelium berichtet. Christus spricht ja einfach, folge mir nach und sie folgen ihm nach, ganz prompt. Das gibt nun natürlich im Fall des Judas in höchstem Maß zu denken. Wir merken an der Rede des Petrus, wie das natürlich auch die Apostel, ja die gesamte christliche Gemeinde beschäftigt hat. Wie kann einer, den Gott selbst ausgelost hat, sein Amt dann so verfehlen? Wenn die christliche Gemeinde vor verwirrenden Rätseln steht, sucht sie stets Erklärungen im Wort Gottes, so macht es auch der Apostel Petrus. Er deutet das Schicksal des Judas mit der Schrift, Judas starb auf dem Acker, den er mit seinem Judaslohn erworben hatte. So wurde dieser Acker ihm zum Blutacker und er hatte nichts von seinem Besitz. Ja, er ist über ihm zu Fall gekommen. So ist der Acker sozusagen das Linsengericht, für das er die ewige Seligkeit verkauft hat. Nicht nur ist der Nutzen, den er davon hat, sehr kurz. Der Acker wird ihm geradezu zum Stein des Anstoßes, über den er zu Fall kommt. So geht es ihm schon so geht es ihm so, wie schon der Königin Isebel in alter Zeit, die über ihrem Grundstücksraub dann tief stürzt. Wir merken, dass auch ein Amt von Gottes Gnaden, nicht in jedem Fall also vom Missbrauch durch den Amtsinhaber bewahrt. Nicht nur an Judas hat die junge christliche Gemeinde das bemerkt. Die anderen Apostel hatten den Herrn zwar nicht verraten, ihn aber sehr wohl verleugnet und verlassen, insofern hatte die Gemeinde das erlebt, wie schnell auf zu große Selbstsicherheit der Fall kommt und wie wahr das Wort ist, wer meint, er stehe, der sehe, dass er nicht falle. Aber welche Schlussfolgerung nun zog die christliche Gemeinde aus dieser frischen Erfahrung großer geistlicher Schwachheit des Bodenpersonals Gottes? Sie verfiel darüber nicht in einen pauschalen Pessimismus, wie wir ihn heute öfter einmal erleben, wenn Menschen nach Skandalen, etwa in Politik und Kirche, dann alle Amtsträger in Bausch und Bogen etwa als Korrupt oder Ähnliches verwerfen. Petrus weiß, dass das geistliche Amt von Gott gestiftet ist, daher kann es nicht lange vakant bleiben, auch dann nicht, wenn jemand so geräuschvoll und gewaltsam ausgeschieden ist wie Judas, denn der Auftrag des Herrn bleibt unverändert, er will erfüllt sein, der Herr will bezeugt, sein Wort will bis an das Ende der Welt getragen sein, Menschen sollen zu Christen gemacht und getauft werden. Aber welche Anforderungen sind eigentlich an einen hauptamtlichen Jünger und Zeugen Jesu Christi zu stellen? Welche Voraussetzungen muss er mitbringen? Wir erfahren hier nichts von Schulabschlüssen und theologischen Zeugnissen, die vorgewiesen werden müssen, auch nichts von großen Kompetenzen, etwa im Bereich des Gemeindeaufbaus, der Gemeindeleitung, der Personalführung, der Verwaltung und anderem mehr. Das ausschließliche Gewicht liegt auf einer Schlüsselqualifikation. Jemand, der für das geistliche Amt in Frage kommen will, muss die ganze Zeit mit dem Herrn Jesus unterwegs gewesen sein, von der Taufe bis zur Himmelfahrt. Das bedeutet, er muss viel Zeit investiert haben in der Nachfolge des Herrn und dabei alle Worte und Taten des Herrn mitbekommen, nachvollzogen und möglichst verinnerlicht haben, um dann auch als Zeuge erster Hand in lebendiger Anschauung diese Kunde weitergeben zu können. Unter den 120 Männern nun finden sich zwei, die offenbar dieser Anforderung genügen. Das ist Josef Justus und Matthias. Wir erfahren nicht, wie die beiden aufgestellt werden, ob das durch die Apostel geschieht oder durch die Gemeinde im Sinn von Wahlvorschlägen. Bemerkenswert jedenfalls ist, dass die christliche Gemeinde nicht den Anspruch hat, sie müsse nun eine Person auswählen dürfen, als ihr natürliches Recht sozusagen. Aber auch die Apostel beanspruchen nicht für sich die Autorität, einen der ihren zu wählen, in ihren Kreis hinein. Bei allen Beteiligten, so merken wir, beherrscht die allergrößte Demut vor. Denn sie wissen, dass die Stelle von Gott zu besetzen ist. Ihre Aufgabe besteht darin, Gott zu bitten, anzuzeigen, wen er für das Amt nun bestimmt hat. Daher führen sie dann auch gar kein Wahlverfahren durch, sondern sie werfen ganz einfach das los, um die Wahl Gott zu überlassen. Sie vermeiden damit die leider immer wieder anzutreffende Parteibildung, die Allianzen schmiedet und nach bestimmten Interessen Stellenbesetzungen vornimmt. Sie erkennen damit auch an, dass das geistliche Amt nicht von Menschen, sondern von Gott selbst besetzt wird. Daher werden die Geistlichen ja auch Kleriker genannt, abgeleitet von dem griechischen Wort Kleros für Los. Sie sind also die von Gott ausgelosten, nicht die von Menschen bestellten. Wir haben in den evangelischen Landeskirchen heute bekanntlich kein Losverfahren, sondern ein gemischtes Berufungsverfahren. Teils entscheiden über eine Stellenbesetzung die Kirchenvorstände, teils die Kirchenleitung und natürlich reden auch die Bewerber selbst mit, indem sie sich bewerben. Ist das nun ein Widerspruch zur biblischen Praxis? Wir sollten die Details der Besetzung nicht allzu stark gewichten, denn entscheidend ist, dass in Erfolg oder Misserfolg einer Besetzung doch in letzter Instanz Gott selbst die Regie führt. Das zu wissen ist für die Inhaber des geistlichen Amtes, aber auch für die Gemeinde wesentlich. Die Amtsträger können sich im Auf und Ab ihres Berufsalltages und ihres persönlichen Lebens in Erinnerung rufen, dass Gott selbst sie an den Platz gestellt hat, an dem sie stehen. Die christliche Gemeinde kann sich darauf verlassen, dass sie nun nicht nach eigener Wahl oder nach der Einschätzung anderer von Gott genau den Prediger und Seelsorger bekommen hat, den sie benötigt. Sehen wir abschließend noch auf die Kandidaten beziehungsweise den Kandidaten, auf den in der Jerusalemer Gemeinde dann die Wahl Gottes fällt. Es ist, wie wir gehört haben, Matthias. Wir wissen nichts Näheres über seine Herkunft und auch nichts Genaueres über sein weiteres Wirken. Nach der kirchlichen Überlieferung breitete er das Wort Gottes in Äthiopien aus. In Judäa erlitt er das Maturium. Eine interessante Tradition rankt sich um seine Gebeine im 4. Jahrhundert nach Christus war Helena, die Mutter Kaiser Konstantins, zur Pilgerfahrt im Heiligen Land. Dort veranlasste sie den Bau wichtiger Kirchen an den heiligen Städten, unter anderem der Geburts- und der Grabeskirche. Von ihrer Pilgerfahrt brachte sie dann auch unterschiedliche Religien mit, unter anderem auch die Gebeine des Apostels Matthias, die sie dann nach Trier überführte. Dort werden sie bis zum heutigen Tag in der Krypta der Matthiaskirche verehrt. Es ist durchaus sehr passend, dass dieser Nachzügler unter den Aposteln in Deutschland verehrt wird, so gehörten die Germanen unter den verschiedenen Völkern des Römischen Reiches ja zu den Letzten, die in den Dienst am Evangelium eintraten. Manch ein Bibelleser und Ausleger wundert sich, dass die Urgemeinde das vakante Apostelamt dann mit Matthias besetzt hat, weil doch einige Jahre später der Herr Christus selbst Paulus ins Apostelamt berufen hat. Doch von Anfang an sollte der Apostel Paulus ja Heidenapostel sein, während die zwölf Apostel in Jerusalem zunächst vor allem Boten des Herrn unter den Juden waren und dann nach und nach auch unter Petrus die Verkündigung über die Grenzen Israels hinaus hinausging, sodass der Kreis der zwölf Apostel der Urgemeinde sich sich mehr und mehr weitete und auch weitere Personen in der Verkündigung dann Apostel genannt wurden, sodass es dann die Apostel in Jerusalem gab und die Apostel in der Heidenmission. Auch für die Verkündigung des Evangeliums heute stellen wir Ähnliches fest. Es gibt sehr viele Orte, an denen das Evangelium verkündigt wird, auch recht unterschiedliche Amtsbezeichnungen der Personen, die das tun. in allen gemeinsam ist, dass ihr Auftrag auf den auferstandenen Herrn zurückgeht der sie zu diesem Amt berufen hat und in dessen Nachfolge sie stehen und vor dem sie sich auch eins zu verantworten haben, so wie alle getauften Christen. Bedenken wir das, so werden wir umso eifriger wie die erste christliche Gemeinde in Jerusalem um die Kraft aus der Höhe bitten, damit wir unserem Auftrag im Sinn des Herrn auch gut nachkommen können. Komm, heiliger Geist! Herr Jesus Christus, wir sagen dir Lob und Dank, dass du uns zum Zeugendienst berufen und eingesetzt hast. Sende uns neu deinen Heiligen Geist, dass wir dein Wort in die Welt tragen und verkündigen, wie es dir gefällt. Bereite dir auch in diesem Jahr ein Pfingstfest, wie es dir gefällt, indem Menschen zur Umkehr zu dir finden und zum lebendigen Glauben kommen. So bitten wir in deinem Namen. Amen.